0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Ich habe mir aus, aus Gründen ganz spontan Carsten Friedrich von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen eingeladen in mein kleines, kuscheliges Podcast-Studio, ähm, wobei er natürlich in Hamburg sitzt, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, auch in einem kuscheligen Podcast-Studio. sieht aber eher aus wie das Büro von einer Plattenfirma. Hallo Carsten, was ist das für eine Plattenfirma?
1: Hallo Joachim, ja, ich finde mich hier im... Ähm, äh Konferenzraum der Firma Tapete Records Büro B und die haben mir freundlicherweise ihr Obdach gewährt, um diesen Podcast äh, aufzeichnen zu können.
0: Das ist ein schöner Zufall. Tapete Records ist zufällig auch das Label, bei dem äh,
1: die Liga der gewöhnlichen
0: Gentlemen ihre Platten veröffentlicht. Ähm genau, das ist das
1: Label, wo wir unsere Platten veröffentlichen, äh, wo ich auch arbeite und ähm, eigentlich bin ich hier öfter als zu Hause. Sieht aber auch schon
0: ganz schön kuschelig aus mit den Postern an der Wand. Timo Blunk, Robert Forster, Fehlfarben sehe ich so, Faust. Ja, da haben wir schon ein paar so Sachen, The Proper Ornaments. Da genau. hängt so einiges an Postern, was bei euch auch so erschienen ist. Ähm, ich verrate nicht zu so viel und die Menschen, die bei Discog sich irgendwelche Namen anschauen, bei irgendwelchen Bandeinträgen, sehen das ja auch. Gunther, der auch in der Band ist, ist der Spannende ja, Chef, der Inhaber äh, von Tapete Records. Wie, wie kam, was war zuerst da? War zuerst die Band da? War zuerst Superpunk, muss ich ja sagen, das ist ja quasi die Vorgängerband von Die Liga der Gewöhnlichen Gentlemen. Was war zuerst da? Die, die Band, das Label, die Connection, wie kam das alles so zusammen? Führ mich doch mal ein in die
1: Geheimnisse. Genau, das war so, ähm, mit meiner alten Band Superpunk hatten wir, äh, dann waren das ungefähr 2007 oder 2008, hatten wir einen, Plattenvertrag bei Tapete Records unterzeichnet und so habe ich äh, Gunther äh, kennengelernt und dann hat Tapete freundlicherweise etliche Superpunk-Alben rausgebracht. Ich glaube, zwei Alben und eine Best-of und genau, so haben wir uns kennengelernt und irgendwann haben wir uns äh, angefreundet und irgendwann wurde hier eine Stelle frei, dann habe ich hier auch angefangen zu arbeiten und ähm, als es dann so mit Superpunk ein ähm, bisschen schwierig wurde, also auch mit, mit Songschreiben, Songschreiben hat Gunther mir erzählt, dass er so ganz viele Instrumente spielt. Also, er spielt Orgel und Gitarre und Bass und äh, kann auch mit Garage Band umgehen, dieses neumodische Programm, mit dem man da Musik äh, produzieren kann. Und da meinte er, ja, wenn die anderen keine Zeit haben zu proben, wir können ja mal so zwei, drei Stücke vorproduzieren. Und dann bin ich äh, zu Gunther gefahren. Da haben wir in seinem Wohnzimmer haben wir da ein bisschen so ein kleines Studio eingerichtet und haben ein paar Stücke arrangiert und aufgenommen. Und das hat ja. Wunderbar geklappt fanden wir und hat auch gut geklungen. Und wer, und, wer, würde, ähm, schon, wer würde schon seinem
0: Labelboss die Bitte abschlagen, sich äh, musikalisch bei der eigenen Band zu so, äh, beteiligen? Na, Angebote, die, Band, die man nicht abnehmen kann, oder? An,
1: an, die man nicht abnehmen kann. Und ähm, äh, wenn es nicht gepasst hätte, hätte ich das schon abgeschlagen. Aber wir haben es ganz gut verstanden. Und ähm, ich kann das alles nicht, er konnte das und meine Bandkollegen von Superpunk hatten keine Zeit und dachte ich, ach, prima, mal wieder in äh, gemütlicher Runde Musik machen. Da sage ich nicht nein. Und dann, ähm, genau, haben wir dann ein paar Songs gemacht, die uns gut gefallen haben. Und dann hat sich die Band Super Punk aufgelöst und hatten wir die ganzen Stücke. Und dann dachten wir, ist ja eigentlich schade. Also da können wir eigentlich, sollten wir mal rausbringen. Und ähm, genau, dann haben wir so ein paar äh, Freunde kontaktiert und gefragt, ob die nicht Lust hätten, eine Band zu gründen. Dann haben die gesagt, ja, Band gründen, äh, wie soll die denn heißen? Dann haben wir gesagt, die soll heißen, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen Und dann sagten die, genial, da sind wir dabei. Und so entstand dann die Band. Und ähm, ich sage immer, mit so einem Augenzwinkern, es war auch dann relativ einfach, einen Plattenvertrag zu bekommen, weil Gunther ja hier Tapete betreibt. Und so äh, begann diese herrliche DLDGG-Saga.
0: Ja, DLDGG ist schon schwierig auszusprechen und die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Also fünf Bier später würde ich niemandem erzählen wollen, dass ich eure Band gut finde.
1: Ja, das ist, ähm, auch der Bandname ist so lang, also wir würden ja eh, wir machen ja so komische, kratzige Indie-Musik, dass wir so ein großes Festival, mal Headline, das ist praktisch eh unmöglich, aber alleine schon wegen des Namens ist ein bisschen schwierig, weil wenn man den so groß oben hindrucken will, geht nicht. Also bis ihr bei Wacken mal ganz vorne steht, ganz oben steht, wird vielleicht
0: noch ein bisschen Wasser die Elbe hinauffließen.
1: Ja, bei sowas halt, ne? aber gut, ist dann halt so, der Name ist finde ich immer noch ganz gut, aber zu lang. Und das neue Album heißt Geschichte aus dem Parkcafé. Irgendwie haben wir eine Freude, oder wir haben einfach nicht nachgedacht, sagen wir so.
0: <lacht> Von was man, weshalb man jetzt nichts verkauft, ist auch, auch gleich egal, oder? Wobei ihr seid ja nicht vollkommen erfolglos, wenn ich das mal so jetzt. Äh, Nein, das
1: würde ich auch gleich intervenieren. Vollkommen erfolglos würde ich nicht sagen, nee.
0: Vielleicht, ich muss noch mal auf diese Superpunk-Sache ähm, zu sprechen kommen, weil für mich ähm, sind gefühlt, und dazu, äh, das betrifft eben auch äh, den Gesang und die Texte, sind eigentlich DLDGG und Superpunk, ja, das ist so gefühlt für mich so ineinander übergegangen, weil, also, Superpunk fand ich super, aber nachher klang auch die neue Band dann eigentlich ja genau wie die alte irgendwie also, also aus Fansicht war das jetzt optimal dass der Name ein anderer war war eigentlich egal weil man hat eigentlich das gleiche was am Vorher gefallen hat weiterhin bekommen was ist ja, daran keine zu, eine zutreffende und eine nicht so zutreffende Beschreibung
1: also dass das ähnlich klingt ist ja nicht von der Hand zu weisen weil die Stimme also meine die ist ja bei beiden Bands da und dann ähm, ist es auch so dass man ja gerne mit Leuten Musik macht die ähm, denselben Musikgeschmack haben und die Einflüsse sind bei Superpunk genauso wie bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen ähnlich, würde ich mal sagen. Also alle hören gerne ähm, Soul, Punk, Garage Rock, Indie-Pop und solche Sachen. Das war bei Superpunk so, das ist äh, bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen so. Und ähm, ja, deswegen ist da so eine Ähnlichkeit äh, nicht von der Hand zu weisen musikalisch. Also ich finde allerdings, ähm, ja, das sind... Kleinigkeiten will ich das gar nicht mal nennen, aber ähm, für mich ist das schon eine andere Band, die dann auch wieder anders klingt. Das ist halt, ähm, meine Stimme ist nun mal, ob man es mag oder nicht, relativ einprägsam. Und ähm, wenn ich mit dem London äh, Philharmonic Symphony Orchester ein Album aufnehmen würde, dann würde es du vermutlich oder viele Leute auch sagen, wenn die das anhören würden, Mensch, das klingt wie Superpunk. <lacht> Weil die Stimme dann doch, äh, schön ist sie nicht, aber einprägsam.
0: Ja, wobei, also das ist jetzt, das war jetzt Fishing for Compliments. Ähm, ich will mal so sagen, du bist jetzt nicht der 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 noch vor dem Herrn, aber ähm, zu dem, was du da machst, ist es schon ziemlich einzigartig und äh, speziell im Sinne von gut. Ich stehe ja wirklich total auf deine, ähm, ja, wie soll ich sagen, und das ist jetzt positiv gemeint, absurd bekloppten Texte. Ich saß heute im Büro, haben wir gehört, Ushi saß, ein Schreibtisch weiter, das lief und Sie immer wieder so, ja, ich höre das jetzt ja mal so, so, so konzentriert das erste Mal und so, so halt so typische Kopfklatscher Nummern wo denkst du so, wow, leider geil. Ähm, du bist schon so ein, so ein Worteschmied, also ähm, wie soll ich sagen, äh, du reimst sehr gerne, äh, was sich reimt, äh, das, nein, also das frisst sich oder wie ging dieser Spruch? Fress dich oder äh, reim dich oder ich fress dich? Reim dich
1: oder dich,
0: genau, ja. ja. Das ist also, bei mir auch so. Ja, schon irgendwie. <lacht> Aber ähm, du bist schon ein großer Meister des Wortwitzes. Also da muss immer so, ein, so der Schalk im Nacken, sagt man, glaube ich.
1: Also ich finde Reime, finde ich toll, ähm, sind ja auch rhythmisch leichter zu singen. Und ähm, Reime, da gibt es halt, ich, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde mal sagen, es gibt äh, so, sagen wir mal, so tausend klassische Wörter, die sich so reimen. Und der Endreim ist, finde ich, gar nicht so wichtig. Wichtig ist immer, finde ich, was davor passiert. Also was in dem Satz davor passiert. Also man kann auch auf Bauchreim, wenn jeweils in der Zeile davor irgendwas Interessantes passiert, dann kann man das gerne machen. Und ähm, ich texte halt gerne über Sachen, ich finde das eigentlich gar nicht so absurd, so Sachen, die ich gut kenne und die mich interessieren. Und äh, was ich auch wichtig finde, über die äh, über die es noch nicht allzu viele Lieder gibt. Und... Ähm, so entsteht vermutlich der Eindruck, dass das so ein bisschen absurd ist. Zum Beispiel hatten wir mal einen Song, der hieß Mrs. Svensons Heim für Esel und ähm, äh, fand ich super, dass die Mrs. Swenson da die Esel aufgenommen hat und äh, der kann man doch mal einen Song widmen. Und äh, gibt es halt wenig pop Popsongs drüber. Noch gibt es da wenig pop Popsongs drüber. Einer muss ja immer der Erste sein und so suchen wir halt unsere Themen. Und dann ähm, überlege ich immer, wo gibt's, äh, äh, worüber gibt es Gibt es wenig äh, Songs oder was kenne ich gut, worüber ich was schreiben kann? Und dann zum Beispiel beim neuen Album gibt es einen Song über unseren ehemaligen Schlagzeuger und Freund Swanny Johnson, der auch immer bei unserer Band Gesprächsthema ist, weil er halt immer unsere Daten aufgenommen hat und ähm, ein guter Freund ist. Und dachte ich, Mensch, das ist so ein super Typ, über den kann man doch auch mal ein Lied machen. Und ähm, das ist vermutlich der einzige, der erste von den vielen Songs, die noch folgen werden, über Swanee Johnson.
0: Das ist der Open-Name Yo20. Wollte ich nämlich schon fragen, 20, äh, 20? Geht mal ein 20 her? Nee, okay, es ist also ein Typ Yo20, deshalb
1: jetzt haben wir das, ja. Genau. Nee, aber der Name kommt auch, glaube ich, daher, dass er ähm, früher, wenn er irgendwo Schlagzeug mitgespielt hat, ja, gib mir ein 20, dann mache ich es. Was irgendwann? 20. Ich spare uns
0: die Sprache über wie viel Gage er bekommen hat bei euch. Es ist nett, nett zu sein. Du bist echt ein total netter Typ. So. Also das ist ein total positives, äh, der dritte Song auf dem Album, super positiv. Es ist nett, nett zu sein. Ähm,
1: ja, das also ist eine Aussage, die, glaube ich, äh, schlecht widerlegt werden kann, oder? Es ist jetzt nicht besonders geistreich oder besonders deep oder besonders Erkenntnis bringt, aber es ist nett, nett zu sein. Und ähm, ja, also es.
0: Sack die Biene ist ja ein, zu dem
1: Stachelschwein. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt sie. Ah, okay. Oder? Das ist doch, ähm, genau und ähm, ja, nett hatte auch immer so einen schlechten Ruf und ähm, da dachte ich, den versuchen wir mal im Rahmen unserer kleinen Möglichkeiten zu rehabilitieren und ähm, dann flossen die Worte aus der Feder, die Akkorde kommen dazu und dann haben wir dieses schöne Lied gemacht. Es ist nett, nett zu sein und ähm, ist ja auch irgendwie so ein zivilisatorischer Fortschritt. Also man ist jetzt nicht übertrieben, äh, ich sag mal übertrieben, trieben geht man auf den anderen ein, sodass der sich vielleicht bedrängt fühlt, aber man ist auch nicht schroff, man ist einfach nur nett. Das finde ich halt in England so nett, wenn man da in, in den Supermarkt geht und ähm, äh, das Wechselgeld kriegt und dann sagt die Verkäuferin, there you go, dear. Das ist ja einfach nett, da kann man doch nichts gegen haben. Und ähm, hier heißt es immer, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, finde ich überhaupt nicht. Wenn ein Song nett ist, dann schmeichelt er mir dem Ohr und äh, bringt mich gut drauf. Und nett ist eigentlich, ein tolles, kleines Vier-Buchstaben-Wort.
0: Gab es das nicht auch schon mal irgendwas mit vier Buchstabenwort? Hatte Hattet der denn nicht irgendjemand einen Song, wo das auch auftauchte?
1: Nee, das war Arbeit, ist ein Sechs-Buchstaben-Wort.
0: Arbeit ist ein sechs Buchstabenwort. Apropos wort a A-R-B-I-T, -E 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 ich, ich bekomme ja. hin, ja. Apropos Arbeit, an einer Stelle auf dem neuen Album singst du sinngemäß ähm, ähm, Später zur Arbeit, früher nach Haus, das spiegelt so deine Einstellung zur Arbeit wieder, die auch ähm, jetzt, das, nachdem er die Platte gehört hat, auch ähm, Gunther, der wahrscheinlich nur im Studio dabei war und den Text erst später hörte, jetzt damit klarkommen muss?
1: Hm. Nein. Nee, es ist einfach so ein, <lacht> so, so ein Lied über Bummelstreik und das ist ja auch so ja, so ein Lied gegen, was weiß ich, nicht ein Lied gegen irgendwas, das ist schon wieder so negativ gegen Selbstoptimierung oder ähm, nee, einfach mal so fünfe gerade sein lassen und durchschnaufen. Da gibt es auch wenig Songs drüber und äh, dachten wir, machen wir mal einen. Der Song später, später kommt früher gehen ist so entstanden. Ja.
0: Prokrastination.
1: Und äh, prokrastinieren, philosophieren ist auch wichtig.
0: ja. Woher kommt diese, dieses, dieser Spaß am Jonglieren mit Worten bei dir? Hast du da mal irgendwas studiert mit? Nein, Germanistik, der lernt mir eigentlich auch nicht wirklich was, also zumindest nicht schreiben, behaupte ich immer. Aber ähm, so, wo kommt also diese Liebe zu dem, zum Texten und dem Schmeicheln und Schmirgeln und Feilen an, an Worten und Texten?
1: Also vielen Dank erstmal für das Kompliment, dass du so viel Freude auch an meinen Texten hast und dass so du empfindest, dass ich was ich tatsächlich auch tue, mir da so viel Mühe gebe. Ähm, äh, nee, sowas studiert habe ich nicht. Ich habe immer, ähm, es gibt so ein paar englische Texter, die ich sehr bewundere, also Morrissey, Jonathan Richman zum Beispiel. Und ähm, das hat mich sehr beeinflusst. Und als wir angefangen haben, ganz früher mal Deutsch zu singen, gab es das noch nicht so oft. Und dann dachte ich, das ist ja genial, Mensch, äh, da haben das die Engländer schon auf dem Silbertablett serviert, äh, wie man das machen kann. Und ich habe das mir einfach so angeeignet, eigentlich und auf Deutsch gemacht und ähm, äh, das so angepasst und so recht, äh, gehauen. Und ähm, ja, das ist einfach die Freude an anderen guten, abseitigen Popmusiktexten. Also Dan Tracy von den TVPs zum Beispiel, Johnson Richmond, Morrissey, solche Texte habe ich halt immer sehr gemocht. Und ja, ähm, mein Französisch ist rudimentär, aber auch ähm, Serge Gansbour fand ich immer ganz toll. Der hat zum Beispiel äh, was kann man, dieses eine Album, Initials BB, da hat er Songs gemacht ähm, über ein Öltankerunglück, über einen Überfall, über alles Mögliche, nur nicht über die üblichen Themen wie Liebe zum Beispiel. Und das fand ich echt genial. Und dann hatte ich mal ein Buch aus der Bücherhalle über Gansbour oder über französische Musik und da stand halt drin, dieses Stück Torrey Canyon. Das ist über ein Tankerunglück 68 auf der an der Bretagne. Und dachte ich, wie genial ist das denn? Der Typ macht da 68 einen eine Song über ein Tankerunglück. Also das finde ich toll. So was will ich auch machen. Und so habe ich mir also wie so ein kleiner Vogel, der von Baum zu Baum fliegt, hier einen Einfluss, da eine Idee und das so zusammengepackt. Und dann denke ich immer, was für ein Text würde mir Freude machen? Und so versuche ich das halt zu machen. Und anderen Leuten macht es ja zum Teil auch Spaß. Was ist zuerst da? Die Musik oder die Texte? Hm. Tatsächlich eher die Texte. Also ähm, einen Text zu machen ist relativ kompliziert, also was heißt relativ kompliziert. Also ich schreibe das dann halt immer so auf und manchmal liegt das ein paar Monate rum und dann aber gibt eins das andere, dann höre ich wieder was anderes. Ach Mensch, das könnte ja da zusammenpassen, dann wird der Song anders benannt. Und da ich sehr viel Musik höre, habe ich dann irgendwann den Text im Kopf, höre irgendwas anderes und denke, Mensch, sowas in der Art, das könnte doch dazu passen. Und ähm, Gunther macht das auch so, also äh, der wie wir es schon öfter hatten, der Chef von Tapete-Records, der hier in meinem Nachbarbüro arbeitet. Und ähm, dann treffen wir uns nach Feierabend in seinem Büro und versuchen einen Song zu machen. Und ähm, dann machen wir die Musik zu den Texten letztendlich. Genau. Du sagtest äh, eben
0: gerade Morrissey, Jonathan Richman etc. Was, was schaffen die mit ihren Texten, was sie von, von anderen ähm, unterscheidet oder was sie auszeichnet? Ist es eine bestimmte Art des... Storytellings ist jetzt so ein wichtig Begriff, aber so ist es, dass einfach in einem Text eine, insgesamt eine Geschichte erzählt wird. Ist es, manche Bands haben ja jetzt, wenn wir jetzt mal, ja, jetzt mal so klassische Punk-Bands nennen, wo die eher so einen appellativen Charakter haben, wo irgendwelche Parolen auch mal gerne rausgehauen werden, kurze, repetitive Abschnitte. Bei dir ist es ja eher hm. so ein Flow, so eine Geschichte, die da rauswirft. Also was, was zeichnet also diese Leute aus, was du dann für dich... Ähm,
1: zur Inspiration ja, genommen hast. Die Themen tatsächlich, also zum Beispiel Jonathan Richman, ein Stück hat da, das heißt, meine my Jeans, meine Jeans, das habe ich auch mal zur Inspiration genommen und das finde ich halt genial, sowas, wie er beschreibt, wie er einen äh, Laden geht und seine Wrangler sucht und warum es nicht passt und ein Problem, das jeder eigentlich kennt und da gibt es eigentlich wenig Stücke und trotzdem ist das ja, weil es halt so allgemeingültig ist und so viele Leute betrifft, wundert mich mehr, dass es da äh, keine, keine Songs drüber gibt und genau, ähm, you know, ich glaube, es ist die Themenauswahl und dann halt, wie man damit umgeht, wie man das interessant, also so eine profane Sache wie einen Hosenkauf über vier Strophen interessant äh, äh, ja, erzählt und da spielt natürlich auch die Musik eine Rolle, die muss natürlich auch noch äh, 1A sein, sonst äh, ist der Hosenkauf äh, Kannst du da goethe Gedichte drüber schreiben, interessiert kein Schwein. Aber ähm, vier Strophen, interessant über einen Hosenkauf mit guter Musik und für mich ist das ein Riesenhit. Die Leute sehen dich jetzt nicht, aber ich sehe dich und du hast dabei genau dieses verschmitzte
0: Grinsen im Gesicht, das eigentlich äh, ich bei deinen Texten immer mithöre.
1: Ja, es vermutlich, wie du sagtest, also auch die Freude an der eigenen Musik. Die, also Musik machen ist ja für, also für mich ein großer Spaß. Also dass Leute... Lust haben, die Musik zu hören, dass ich äh, äh, Freunde habe, äh, die, die auch Lust haben, mit mir Musik zu machen. Ich bin ein relativ unmusikalischer Mensch, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja, das finde ich halt klasse. Oder auch, dass, dass wir uns jetzt hier ähm, zum Podcast-Interview verabreden, denke ich, Mensch, für unsere abseitigen Sachen, da interessiert sich einer für und du hast dir das ja angehört und hast da auch irgendwie Freude dran. Finde ich das klasse. Also mehr. Braucht es erstmal nicht, würde ich sagen.
0: <lacht> Außer neue Zähne für meinen Bruder und mich. Das ist irgendwie der ja, zum ist Für. Mich dann,
1: so der Alltag ein, denke ich, ja, mal so ein paar mehr Platten zu verkaufen, das wäre gar nicht schlecht, aber ist halt so, wie es ist. Ne? Und ähm, schlechter geht immer Luft nach oben, ist immer, ist halt so. Wir haben ein tolles Label, ist jetzt unsere sechste Platte. Ähm, kommen immer neue Leute dazu, die meinten, dass, die, die man kennenlernt, ach, das kannte ich vorher gar nicht, das ist echt. Super und äh, ja, da freue ich mich. Wo, wo
0: fängt, also wo, wo ist so eine Grenze zwischen Pleasure und Pain? Wo sagst du, das mache ich das mache ich nicht? Also ich meine, man kann natürlich jetzt auch so Kalauer raushauen äh, ohne Ende, aber ähm, das ist halt vielleicht mal witzig, aber schon in der Wiederholung stellt sich dann recht schnell so ein Ermüdungseffekt ein. Also was, was geht für dich? Was winkst du durch? Also ja doch kann man machen und wo sagst du so nee das, das läuft nicht also wie, wie definiert sich so deine
1: deine Humorschmerzgrenze ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch und habe so eigentlich ähm, schon eher so Formeln im Kopf für alles aber das ist einfach eine Gefühlssache, würde ich sagen und als Korrektiv hat man ja zum Glück auch noch seine Bandkollegen äh, die dann sagen oder Freunde und Freundinnen die man mal was vorträgt und die sagen Lass mal lieber. Das ist wie, wenn man ein paar Schuhe kauft und man ähm, zeigt ihm einen Freund und er sagt, nee, das ist, steht hier nicht. Und ähm, das Korrektiv sind eigentlich dann eher die anderen oder man selber. Also es gibt ja auch äh, Texte, äh, gegenüber denen man äh, Abneigung empfindet oder sagen würde, oh, peinlich, muss nicht sein. Und ähm, das ist das Korrektiv auf der einen Seite, dass man sagt, oh nee, so wie der... Irgend so was Gefühliges und so. Das ist, ist nicht meins, das will ich nicht machen. Und auf der anderen Seite halt die Leute, die über Tankerunglücke 68 gesungen haben. Äh, und in der Mitte ist dann irgendwie die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Also das ist, ähm, gibt es jetzt nicht so, ein, so, so, so eine Strichliste, wo man abhakt. Das ist, hoffentlich hält das Gefühl noch lange an, dass man da differenzieren kann und sagen kann, äh, oder ich sagen kann, nö, das nicht.
0: Könnte man sagen, Fehlfarben, ja, aber Mark Forster eher nicht. Ist das so die Grenze, wo das irgendwie so verläuft, was jetzt zum Beispiel deutsche Texte betrifft und deine Zustimmungsrate, wo der Daumen rauf und wo der Daumen runter geht?
1: Hm, Mark Forster, was singt denn der so? Also,
0: ja, so Schlagerpop, der aber halt auch irgendwie
1: so... ja oder ich Also die nicht. Musik habe ich im Kopf und auch wie der aussieht. Das ist einer mit so einem Bart und so einer Schirmmütze. Und ähm, ja, es gibt ja auch... Ähm, würde man sagen, profane Texte, die äh, wenn die Musik stimmt, ist das ja auch super. Also Oh Oh, I Love Her So von den Ramones. Mit der Musik zusammen ist doch der absolute Knaller. Ich glaube, bei Mark Foster oder so, da ist das dann eher, äh, das Text und Musik so eine unschöne Einheit bilden und man dann denkt, mh. also wir denken das vermutlich, Millionen Leute sehen das anders und die haben da auch Spaß dran an der Musik. Sollen sie sondern sie haben, so nett bin ich. Aber ähm, ja, also ich glaube, ähm, Texte sind Texte, aber wenn die Musik dazu irgendwie passt, dann kann man auch Sachen singen, die gelesen blöd klingen. Also auch Ramones, gutes Beispiel. I remember you, oh, Things are not forever and somehow, baby, they never really do. Obwohl, wenn ich das jetzt so sage, ist das schon auch ein Supertext, auch ohne ja. Musik. Auf Deutsch würde der gut zu euch passen, quasi schon wieder. Ich kann man überlegen. Macht
0: Mach doch mal eine deutschsprachige ramones coverplatte in eurem beswingten Big-Band-Sound. Ähm, zur Musik kommen wir gleich noch. Ähm, ich hatte jetzt gerade so Mark Forster, wenn mir der eingefallen ist, aber da gibt es ja noch eine Menge mehr dieser dieser... Deutschpöten heißt das, glaube ich. Deutschpoeten, Entschuldigung. Deutsche ähm, Poeten, genau, ja. ja ähm, und das ist für mich so, okay, da, da bin ich einfach, da packe ich alles zusammen, als ob hier irgendwo es brennt und renne schnell ja. durch, in die andere Richtung. Aber ähm, der, ähm, äh, was, was diese, diese Musiker auf jeden Fall schaffen, oder Texter besser gesagt, sie schreiben Texte, die gefühlt jeder in bestimmten Gefühlslagen jede und jede in bestimmten Gefühlslagen so nachvollziehen kann also dieses, dieses diese Seelenpalmen, mir geht's nicht gut mir geht's gut hm. ich vermisse sie ihn es was auch immer es passt einfach auf jeden und jeder fühlt sich und jede fühlt sich von diesen Texten so total angesprochen also ja, wie das ist uns ja
1: zum Beispiel nicht also ja. und deswegen gibt es ja auch Punk und Subkultur und Indie Pop und weiß der Geier was wir wollen ein bisschen mehr als die anderen. Und ähm, ja, ich verstehe auch, also das ist, wie, wie das funktioniert. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein deutsches Phänomen, das, ähm, ja, das bringt, glaube ich, eine Seite im Klingen bei den Leuten. Also zusammen mit dieser Musik, ich glaube, die ist dann auch immer so flächig produziert mit so äh, Akustikgitarre, die da so durchhaut und so, so, ähm, so einem flächigen Keyboard und einem bestimmten Beat. Keine Ahnung. Ich glaube, in anderen Ländern, also in westlichen Ländern, gibt es sowas nicht. Ähm, Gibt es sowas wie Mark Forster oder sowas, so, so eine Entsprechung in England? Also, doch, doch,
0: nicht? doch, die schlimmste Pest von allen, wirklich, das allerschlimmste von allen. Was, was das allerschlimmste von allem ist?
1: Meint Ed Sheeran? Oder? Ed Sheeran, danke, ja. Ja, ja gut, cool, ja, gut gibt es vermutlich dann auch noch mehr da in der Richtung, aber ähm, äh, ja, ich, ich glaube, ja. das ist tatsächlich so ein deutsches Phänomen, ist es nicht, das gibt es auch in England, ja, hm, Mist, weiß auch nicht. Ähm, aber ich glaube, ähm, in England, äh, da singt der Taxifahrer Madness Stücke mit und in, in Deutschland hören die halt lieber Mark Foster. Das ist ähm, tragisch. müssen wir noch viel Kernarbeit leisten.
0: <lacht> ähm, um auf die Musik zu sprechen, zu kommen. Ich höre zum Beispiel bei euch... Irgendwie immer ähm, Style Council, Dexys Midnight Runners. Äh, das sind so zwei Bands, die immer wieder so Resonanzen, resonanzieren in meinem Kopf, wenn ich euch höre. Ähm, nicht im Sinne von äh, nachspielen, aber das ist so für mich so, so ein Referenzpunkt. Der, der poppt halt immer auf. Vielleicht habe ich mich daran so festgehört. Wie auch immer. Ähm, was, was, was würdest du denn so als Referenzen... Ähm, wo du schon gerade englische Popmusik genannt hast ähm, oder britische oder Dexys, irische, ähm, auch immer
1: ja. was würdest du da so akzeptieren oder nennen? Ja, Akzeptiere ich alles, wenn du uns äh, mit, mit äh, Dexys und ähm, Style Council in einem Atemzug nimmst, äh, nennst, da äh, freue ich mich natürlich sehr drüber ähm, ja, das sind vermutlich auch dieselben Einflüsse die haben ja auch sehr gerne äh, amerikanische Soulmusik gehört und haben das da äh, verwurstet zu ihrem eigenen Sound und ähm, eigentlich sehr eigene Sounds, die man aus hunderten anderer Bands raushört und so ähnlich machen wir das ja auch, also ähm, Dexis und Zeit Council, das sind musikalisch und äh, gesanglich sind das echt genies, da möchte ich uns jetzt gar nicht auf eine Stufe mitstellen, aber die haben die Einflüsse, die wir auch haben und haben da was eigenes draus gemacht und mit unseren Möglichkeiten äh, machen wir halt das Gleiche, also Referenz für mich, wäre immer noch, ja, was ist halt so, Madness höre ich gerne, Jonathan Richman, sehr großer Einfluss und ähm, ja, alles, was einem so, was mir so über den Weg läuft, also das sind auch Einflüsse, die man vielleicht gar nicht so mitkriegt, aber jetzt haben wir mal so ein Hall Delay bei einem Song auf einer Platte, das kam irgendwie, weil wir äh, weil ich Lee Perry gerne gehört habe, und dachte ich ach Mensch, so ein Hall Delay, das hätte ich da jetzt auch gerne mal drauf und so kommt eins zum anderen und Übrig bleibt DLDGG <lacht> oder bei rauskommt.
0: Was ist bei euch eigentlich echt und was kommt aus dem Computer? Sprich, wenn man so, so Streicher und äh, ähnliche, so Big Bandeske äh, klänge die ihr ja gerne so schön wattig irgendwie dann so mit, mit, mit einfließen lässt, was davon, äh, ja, wird echt im Studio gespielt und was davon
1: kommt, woher? Da wird bei der Liga tatsächlich alles echt gespielt. Also bei Superpunk war das noch anders, da konnten wir uns das nicht so leisten und wir hatten auch eine Freude daran, diese, dass es diese Sounds gab und dass man die so einfach benutzen kann, was ja auch seinen Reiz ausgemacht hat. Und ähm, ja, das ist tatsächlich alles echt. Also da legt Gunther auch immer sehr viel Wert drauf. Der ist ja ein Freund von diesen authentischen, Anführungszeichenklängen Anführungszeichen, Klängen. und er kennt auch sehr viele Leute und gute Musiker und auch Musiker, die Lust haben, bei uns zu äh, Mitzumachen, also hat ja nicht jeder Cellist Lust für ein Apfel und ein Ei auf einer Liga-Platte mitzuspielen, aber da kennt Gunther auch jemanden klassischen Cellisten zum Beispiel, der auf der letzten Platte mitgespielt hat und der die Liga super findet und da halt dann Cello drüber gespielt hat. Also das ist jetzt nicht ein ganzes Streichorchester, der hat dann halt so viermal vier Spuren Cello gemacht, was dann wie so ein... Streichorchester klingt, so kleine Studio Tricks, aber das ist tatsächlich alles echt, also Trompete ist echt, Vibraphon ist echt und ähm, ja, zum Glück arbeiten wir in einer Plattenfirma und ähm, unsere Kollegin Lilia, die hat äh, mal erzählt, dass sie Querflöte spielt und dann dachten wir, Mensch, Querflöte, das ist ja toll, das hören wir auch gerne, hätten wir auch gerne auf unserer Platte, kannst du nicht mal mitbringen? Ja, hat sie mitgebracht und dann bei uns hier im Büro dann die Querflöte draufgespielt und so ist das und wenn hier jemand reinkommt, wird eigentlich relativ oft gefragt. Also ins Tapetebüro spielt so ein Instrument, weil wir gerade mitten in der Produktion sind. Wir haben da in so einem Raum auch so eine Art kleines Studio. Ja, ich spiele Benjo. Ach Mensch, haben wir zufällig eins hier. Mikro steht da und wir haben da so einen Song. I, e sind die Akkorde. Hast du Lust, da mitzumachen? Ach ja, Mensch, eine Viertelstunde habe ich noch Zeit. Mache ich mit? Und dann so ist das halt. Und so kommt dann alles, ist dann alles echt in Anführungszeichen. Obwohl ich auch ein großer Freund des Unauthentischen bin. So diese plastik Songs und sowas, das tue ich halt auch gerne. Aber ähm, echte Instrumente haben auch was. Und wenn Leute Lust haben, damit da mitzumachen, umso besser. Je mehr, je lustiger.
0: Wie politisch ähm, muss, soll, darf, kann die Band sein?
1: Ähm, muss überhaupt nicht. Äh, alles kann, nichts muss, würde ich sagen. Also ähm, ich fühle mich nicht... Unter Druck gesetzt. Also, es ist ja eh, weiß ich nicht, ob das jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist ein deutsches Phänomen, aber ähm, dass Künstler so ernst genommen werden und um ihre politischen Expertisen gebeten werden. Ich sage mal, das sind eigentlich größtenteils Alkoholiker, die Unterhaltungsmusik machen. Warum? Was? was? Die sollen einen schönen Song machen. Ich will nicht von denen hören, äh, ihre Meinung über Afghanistan oder was. Interessiert mich null. Und wenn einer, ja, das. Eigentlich eher unangenehm. Eigentlich glaube ich auch eher, dass das so ein, so ein Marketing-Tool ist von, von, äh, von Bands. Weil in Deutschland wird man dann mehr wahrgenommen, wenn du einen politischen Song machst, als wenn du einen Song über Esel machst. Mag ja auch gut sein und äh, zum Teil haben ja diese Leute auch gute Songs und ähm, eine gute politische Botschaft, die ich unterschreibe, aber... Mhm. Ähm, Oftmals habe ich ein bisschen den Verdacht, die benutzen das auch, um ihre Platten zu verkaufen, sich dann ihr Bubble da Daumen abzuholen und äh, ja, finde ich unterm Strich öde. Also warum? Also, es gibt ja genügend andere Möglichkeiten, sich eine Meinung zu bilden und sich zu informieren. Aber ein guter politischer Song, wenn er gut gemacht ist, mich unterhält und äh, mir Erkenntnisgewinn bringt, habe ich nichts gegen. Würde ich sogar auch mal einmachen.
0: Wenn ich jemand fragen würde, wenn du, wenn, 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 es den passenden Anlass gäbe, wenn er dir so quasi sich Zufall zulaufen würde, wovon wäre das abhängig?
1: Ja, vom Thema und ob mir was Originelles zu einfällt. Also du hast eben diese Appetali, Appel, Gott, appellativen Parolensongs angesprochen. Für mich ist es nichts, wenn mich da einer anbellt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, selbst wenn er recht hat, höre ich da eher weg, also ähm, wenn man das irgendwie, aber ich will auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, also wo fängt Politik an, wo äh, hört Politik auf, also ähm, dass man sich die Möglichkeit rausnimmt, später zur Arbeit zu gehen und früher wegzugehen, äh, kann man, ist ja auch irgendwie ein politisches Statement, aber so hintenrum und so gewitzt, so Liga-Style.
0: <lacht> Mit ähm Super Punk, hattet ihr das Punk im Namen, ähm, auch wenn manche, manche, wie soll ich sagen, ähm, Schlappiro Nietenlederpunks, Punks, um jetzt mal ein billiges Klischee zu strapazieren, möglicherweise Probleme hatten, das gehörte die Musik betreffend mit dem Bandnamen und diesem Punk darin in Deckung zu bringen. Ähm, mhm. Trotzdem hattet ihr damals dieses Punk im Namen und gefühlt sind für mich auch äh, DLDGG ja schon auch, also das ist schon irgendwie auch eine Punkband. Würdest du da jetzt äh, vehement opponieren oder ist das schon auch so, so ein Background, so ein Einfluss, so ein kultureller Background im weitesten Sinne, so ein Resonanzraum,
1: der für euch... Ja, absolut. Ist? Also ähm, trifft das schon. Punk hat ja auch mal so dieses äh, Moment der Selbstermächtigung, also so habe ich das mal wahrgenommen, bis ich dann später mal gelernt habe, dass das ja eigentlich sehr, sehr gute Musiker alles waren, mit sehr, sehr guten Produzenten, sehr, sehr guten Managern und die auch alle auf Major-Labels veröffentlicht haben, also die erste äh, Punk-Generation, also bis auf die Basscocks, die waren glaube ich die ersten auf dem Indie-Label und letztendlich, äh, ja, Punk, äh, ich weiß nicht, war ein ganz kleines Kind, da habe ich so einen Zeitungsartikel darüber gelesen äh, und dann dachte ich, Mensch, das ist ja interessant, das ja mal was anderes. Das hat mich irgendwie angesprochen, nicht, dass ich jetzt auch mir dann so ein Iro gemacht hätte. Aber so Punk, so diese Selbstermächtigung, man kann nicht so viele Akkorde, macht trotzdem Musik. Und ähm, auch dieses Anderssein fand ich halt toll. Und das war halt so Ende der 70er, als ich diesen Artikel gelesen habe. Da gab es wirklich nur ganz wenige, die sich getraut haben, das zu machen. Und das fand ich, fand ich spitze. Und ähm, ja, und dann aber so dieses, dass da so ein. Riesenfass aufgemacht wird, also dass letztendlich aus dem Londoner Modegag so eine Weltanschauung wird, finde ich faszinierend, aber ähm, ja, also dieses Selbstermächtigung, dieses Bunte, sei wie du willst und äh, das hat mir an Punk immer sehr gut gefallen und natürlich die gute Musik, also Clash und Basscocks und äh, ja, so diese erste Generation, die höre ich immer noch sehr, sehr gerne, also. Mein erstes Konzert war, eins meiner ersten Konzerte waren die Addicts und das hat mich schon echt umgehauen. Aber dann war dann auch mal so dieses, ja, dieses ähm, maskuline, laute, dieses Anrempeln und so, das war dann nicht so, nicht so meins. Und dann kam so Indie-Pop, das war für mich so eine Fortsetzung von Punk oder auch, ähm, ja, diese Popbands, so Orange Shoes, also so dieses... Diese optisch so diese radikale Konformi Konform Konformismus und äh, ja wieder was eigenes und die stachen auch raus und äh, ja punk ist, was man draus macht.
0: Ähm, was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf?
1: 71. 71.
0: Aber bleibt unter uns. Das bleibt unter uns, das hast du jetzt auch nicht gesagt im Pop-Podcast. Das wird auch nachher rausgeschnitten. <lacht> ähm, du erwähntest schon ebenso diese englische Popmusik. Wir reden dann natürlich von den von den ähm, ja, Anfang, Mitte der 80er, wenn wir jetzt nochmal auf Style Council etwa zurückgehen, die ja, wie äh, die Gebildeteren unter uns wissen, aus ähm, den The Jam Background haben. Ähm, genau. äh, Paul Weller, das also The Jam, anfangs halt tatsächlich eine Punkband, die dann immer natürlich so auch klanglich weit weg davon gekommen ist mit den Jahren. Und dann war es eben irgendwann The Style Council. Und das war ja dann doch eher so, wie soll ich sagen, ähm, ja, also Pop im Sinne auch von, von Kleidung, Mode, Look und so weiter, war da jetzt äh, schwer, diese den 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 Punk-Background äh, zu, noch zu erkennen. Und das ja eigentlich innerhalb von, ich sag mal, fünf Jahren hat sich dieser Wandel ja verzogen. Das ist
1: ja das ist ja der Gag an der Sache, dass sie sich da das so überlegt haben und ähm, diese ganzen Referenzen und ähm, ja, auch dieses, ähm, diese Sehnsucht nach dem guten Leben, die die sie da in ihrer Musik, in ihrem Look Ausdruck gegeben haben, auch dieses Glamouröse und ähm, das hat, finde ich, viel mit Popmusik und auch mit Punk zu tun, also ausbrechen, ein besseres Leben, coole Klamotten, äh, ja, das fand ich immer ja, an diesen ganzen englischen Subkulturen sehr faszinierend und ähm, ja, finde ich immer noch faszinierend und ähm, ja, das auch, auch The Jam, also ähm, auch diese Veränderung, also wir sind eine Band, äh, die sich jetzt nicht groß verändert, aber das muss ich auch anerkennen, obwohl ich sagen muss, dass mir bei The Council immer die Singles am besten gefallen haben. Shout to the Top und, und sowas, Long Hot Summer, so auf Albumlänge würde ich jetzt All sagen. All I need is everything. Yeah. Ja, uh, Walls come tumbling down. Yeah. Um, my ever-changing moods und so, aber Singles sind ja auch äh, das Pop-Format schlechthin. Also, schon großartige Band und ja, äh, faszinierend. Ich habe dann irgendwann mal Ende der 90er das erste Mal Paul Weller Solo gesehen. Das fand ich so ein bisschen, das war dann, obwohl ich da schon erwachsen war, so Erwachsenen-Pop. Das fand ich dann so, auch zu viel Rock mit drin, war dann nicht mehr so meine Tasse Tee. Aber ich habe gehört, die letzte Platte von dem soll toll sein, die würde mir gefallen, die muss ich mir mal anhören. Kennst du die, die letzte Paul Weller-Platte oder verfolgst du das noch? Oder?
0: Wenn ich die im Newsletter des Labels auftauchen sehe, dann fordere ich die an und die geht dann immer in unseren... Ähm Spezialisten Gerion, der dann das gerne irgendwie bespricht und dann habe ich es im Heft drin, einfach nur so aus, aus, aus Tradition gehört das halt immer noch ins Heft Ach. mit rein, genau wie Elvis Costello, dann ja lässt man sie halt schicken und ja, mhm. damit man halt einfach solche Musiker einfach noch mit drin hat, weil sie ja doch dazugehören zum Kosmos, finde ich.
1: Elvis Costello finde ich ja so ein Erzlangweiler. Denke ich jedes Mal, sag, sagen mir Leute, das musst du dir anhören, das ist so gut, das würde dir gefallen, genial oder ich lese da was drüber und dann ich habe zwei Elvis Costello Platten, die habe ich mal für 5 Mark auf dem Frohmarkt gekauft und dann höre ich mal wieder rein, denke ich, nö, nö, das ist für mich. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Ähm, <lacht> um, Singles hatten wir gesprochen. Was ist denn, äh, ich bin total informiert, ähm, was, was war denn, was ist denn die ähm, Single zu eurem Album? Gibt, und gibt sie auch tatsächlich dann auf ähm, Vinyl, 7 Zoll
1: Nee, leider, äh, leider nicht mehr, weil ähm, musste ich auch erst lernen, als ich bei Tapete äh, angefangen habe zu arbeiten, vor zwölf Jahren, da war ich auch noch so ein bisschen im Gestern, dann dachte ich mal, wenn die Computer hochfahren, die kommen da so aus der Erde raus und ähm, die Single, die veröffentlicht wird, das ist halt so eine kleine schwarze Schallplatte, aber da musste ich lernen, das ist nur die Digitalveröffentlichung oder der Song, zu dem es das Video gibt. Da war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, wollte nichts mehr mit der Plattenindustrie zu tun haben. Bis 16 Uhr am selben Tag. Da dachte ich, das ist eigentlich doch ein ganz guter Job. Nee, ähm, das ist leider, äh, kauft ja auch keiner mehr. Es gibt auch kaum noch Läden, wo die drinstehen. Ähm, Single ist halt, was digital veröffentlicht wird und äh, wozu es ein Video gibt und unsere erste Single war Es ist nett, nett zu sein und die zweite war äh, Yo Swani". Kann ich allen Hörerinnen und Hörern des äh, OX-Podcasts nur empfehlen, mal anzuklicken. Weil die
0: nämlich ziemlich gut sind.
1: Würde ich auch sagen, oder? ja Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Ihr habt noch ein schönes Lied, ähm, <lacht> Männer mit schönen Haaren. Jetzt bist du auch irgendwie trotz deines fortgeschrittenen Alters noch mit relativ viel Frisur gesegnet. Ähm, ähm, ist das quasi so ein, ähm, ein, ein nee, autobiografischer auch, Song?
1: Nee, leider nicht, aber sehr affirmativ ist der gemeint. Also ähm, ich wäre wirklich gerne so ein Mann mit schönen Haaren, der da auf den Balearen sitzt und seine Memoiren schreibt. Ich hab, ach, ach, Moment mal mit Haaren, Balearen, Memoiren. Wow, wow, da waren ja gerade schon... Gibt es ah. noch, äh, noch einen Reim? Egal, auf jeden Fall... Ähm, es mag so erscheinen, dass ich viele Haare habe, aber das sind keine schönen Haare. Also die sind sehr schwer zu kämmen und zu bändigen und sie werden auch grau und ähm, kein Friseur hat da bisher so einen schönen Schnitt reingekriegt. Also so sind keine schönen Haare. Und ähm, ja, äh, dachte ich auch so. Ähm, dann habe ich Mal wieder den Film gesehen, ähm, die drei Tage des Kondor mit Robert Redford. Großartiger Film. Mensch, ja. der hat schöne Haare. Der sieht ja auch so gut aus da, dieser Look und so. Ne? Also in dem Film hat er natürlich tierisches Pech. Alle seine Kollegen werden ermordet und ähm, er ist dann auf der Flucht und wird auch was ermordet. Aber die Haare, Mensch, also wenn, also und dann dachte ich, das ist echt ein Mann mit schönen Haaren. Und dann dachte ich, bei Männern mit schönen Haaren, da gibt es ja noch gar keinen Song drüber. Da muss man einen drüber machen und dann so entstand dann. Der Song. Und dann äh, habe ich immer weiter gedacht, ach Mensch, diesen Männern mit schönen Haaren, denen fällt alles zu. Einfach, weil sie schöne Haare haben und so, die Leute die sie so mögen. Und dann sitzen sie da am Pool und schreiben ihre Memoiren auf. So einer wäre ich auch gerne. Und dann fielen uns diese, diese schönen balearischen Harmonien ein. Und dann dachten wir, machen wir mal so einen richtig schönen Popsong über Männer mit schönen Haaren und nennen den Männer mit schönen Haaren. Du wirst mir es denn vielleicht verzeihen, wenn ich bei Konzert, wenn es mal wieder welche geben wird,
0: wenn ich dann in der ersten Reihe stehe bei diesem Lied und dir dann entgegengröle, ein paar Bier später, du hast die Haare, schön.
1: Ja, stimmt. Das ist, ähm, das ist auch so ein Mallorca-Ausruf. ne? Äh, werde ich, glaube ich, nicht verzeihen. Gut, dann lasse ich es. <lacht> du gerade meintest, so diese Iropunks, äh, die damals den Namen Superpunk, äh, ich glaube, die meisten haben das gar nicht so mitgekriegt, aber einer hat das mal mitgekriegt, und zwar haben wir da äh, bei so einem Festival gespielt in, in der Nähe von Franken und da war wirklich so ein prächtiger Iro-Punk und der hat sich wohl auf so, so eine Exploited-Nummer gefreut und ähm, äh, war dann ein bisschen erbost. Die fahren ja auch immer leicht aus der Haut dann. Das hat mich auch früher immer ein bisschen gestört. Die waren immer sehr leicht empört. Heute würde man sagen Woodburger. Da war zum Beispiel mal so ein Konzert bei Planten und Blumen da haben Bollock Brothers gespielt. Also das ist hier so ein Park in Hamburg und ähm, noch zwei andere Bands und das sollte 5 Mark Eintritt kosten. Und dann standen die Iro da, Alter, das kostet 5 Mark, ey, Wucher, die Schweine und so. Und dann haben die da alles kurz und klein gehauen und 5 Mark, das waren ja jetzt auch nicht, das waren auch so Bürgerkinder, haben wir uns gesagt. Ne? Aber da waren die total empört. Egal, ich schweife ab, auf jeden Fall war der auch sehr empört, weil äh, wir gar nicht so aussahen, wie er sich das so vorgestellt hat. Und dann hat er ähm, äh, an die Bühne uriniert. Und ähm, das war eigentlich so der erste und einzige Mal, dass sich einer aus diesem, äh, aus diesem Metier da richtig drüber aufgeregt hat und diese ähm, Aufregung auch durchs Anpissen der Bühne kundgetan hat.
0: Sehr schön. Immer nur angepisst und nicht angeschissen. Das war jetzt wieder eine Referenz in einer andere Hamburger Band. Ähm, aber ähm, mir fällt noch eine nette haare nummer ein, nämlich als die ruhrgebiets ähm, Punkband Es Eskaliert mal gespielt hat in Bochum. Das war auch eine Band, die immer wirklich Wert gelegt hat auf ihre wunderbaren, hochgestalten Iros und dann halt wirklich sehr grimmig und punk-cool auf die Bühne gestanden und da waren dann, glaube ich, Fans von den Kassierern und lokal Lokalmatadoren anwesend und die dann halt vor der Bühne standen und dann so: Ihr habt die Haare schön. Ah, sehr gut, ja. Und das war dann, hat das quasi so, das Ganze so wundervoll ironisch gebrochen, dass ja. wo die vorher so grimmig guckten, plötzlich mussten da musst alle, alle auch schon. Genau
1: <lacht> das war ja, das hier der Coolness. Die ich sehr oft äh, gehört und gesehen habe. Die haben mich auch äh, immer sehr beeindruckt. Haben auch schöne Melodien, haben sie auch einen, gute Songs und ja, genauso, ähm, das ist eigentlich Punk, ne dann die Grimmigen zum Lachen bringen. Sehr gut.
0: Ja. Das ist eigentlich beinahe schon ein schönes Ende für den Podcast, aber ich habe natürlich noch die Frage, wie es jetzt ähm, ähm, insgesamt so läuft und weitergeht, weil du bist ja auch hausintern für das eigene Booking-Department verantwortlich und ähm, ja, das war natürlich jetzt die letzten 15 Monate so eher scheiße, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja.
1: Also ich sage mal so, Vergnügungssteuer fiel nicht an. Aber ich bin jetzt ähm, vorsichtig optimistisch, dass es das wieder weitergeht. Also man, man weiß es ja nicht, ist ja eine Zaubertüte, ob das jetzt wieder die Gamma-Variante da uns einen Strich, die Rechnung macht. Aber heute kam zum Beispiel zwei Vorverkauflinks für von mir gebuchte Konzerte vom Veranstalter. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt geht's aufwärts. Jetzt können wir auch mal wieder spielen, die anderen können auch wieder spielen und irgendwie wird's weitergehen. Gut. Und ich habe mich noch nie so über Vorverkauf links gefreut wie heute.
0: Das ist schön. Dann ähm, können wir jetzt beide ganz entspannt und schön ins Wochenende gehen. Ich danke dir für diesen äh, wunderbaren Podcast. Vielen Dank. Und ähm, verweise nochmal auf Geschichtterren aus dem Parkcafé. Ähm, hier wird ein bisschen gewinert, was für einen Hamburger recht erstaunlich ist, aber das hat ja auch alles seine Geschichte. Und ja, ne, wir sehen uns äh, demnächst in einem Club unserer Wahl. Hoffentlich,
1: würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.